0: a su programa Conexiones con la Piedra Fundamental, un programa basado en la lección de escuela sabática para jóvenes que desafía a todos los adolescentes entre los 15 y los 18 años a estudiar toda la Biblia en un programa de cuatro años, haciendo uso de los comentarios contenidos en la colección Tesoros de Vida de cinco tomos de la tía Elena de White y en las bellas historias de la Biblia de diez tomos del tío Arturo S. Maxwell. Disfruten esta fascinante aventura. Hola mis nietecitos preciosos, mis hijos hermosos, aquí su abuelo listo para comentar la lección número 9 de nuestra lección de jóvenes de la Escuela Sabática. Estamos en el segundo trimestre de 2022, la lección se titula Sobrevivientes y esta lección de, de número 9 se titula Pelea la Buena Batalla. Se trata de estudiar la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Eh, se trata de estudiar eh, algunos capítulos del libro Hechos de los Apóstoles de la tía Elena de White. El capítulo 48, Pablo nuevamente ante Nerón. El capítulo 49, la última carta de Pablo. El capítulo 50, condenado a muerte. En primer lugar le pedimos a Dios que nos ayude para abordar este tema y que su mensaje pueda llegar a nuestros corazones y los pueda transformar, empezando por el mío. Pablo había llegado al final de su vida. Había presentado el mensaje de salvación a Nerón y a toda su corte, y muchos fueron conmovidos con su mensaje. Le quedaba poco tiempo de vida y entonces escribió su última carta, la segunda carta de San Pablo a Timoteo. Allí le pide a Timoteo que se apresure a venir a verlo. Pero sabiendo que pudiera ser que no llegara a tiempo, procede a darle a Timoteo las instrucciones para que pueda tomar la estafeta del apóstol. Instrucciones preciosas que todavía son pertinentes para la juventud de nuestro tiempo. Que nuestros jóvenes, que mis nietos, puedan ser conmovidos por los consejos eternos de San Pablo y que puedan ser los jóvenes que terminen la tarea en esta generación. El texto clave está en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 8 y dice, por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el Juez Justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Vale la pena que hagamos una secuencia de acontecimientos, un relato de la secuencia de acontecimientos. Timoteo se convirtió en Listra en el año 46, en el primer viaje misionero de San Pablo. Fue ordenado al ministerio en el año 49 y acompaña a Pablo en su segundo viaje. Se queda en Berea mientras Pablo va a Atenas. Es enviado a Tesalónica y se encuentra en Corinto. Y se encuentran en Corinto. Ayuda a Pablo en su tercer viaje misionero en el año 54 al 56 y es enviado a Corinto vía Macedonia. Se reúne con Pablo en Filipos y vuelve a Corinto en el año 57. Acompaña a Pablo en su último viaje a Jerusalén en el año 58. Timoteo le sirve a Pablo durante su primer encarcelamiento en Roma en el año 61 al 63 Posiblemente fue enviado por Pablo a Filipos En donde se reunieron después de la liberación del apóstol Esa liberación ocurrió en el año 63 Y allí empezó su último viaje de Pablo Viaje misionero Que fue del 63 al 66 Visitando Creta, Asia Menor, Grecia, Macedonia Y quizás España de nuevo con Pablo en Éfeso, sale de aquí cuando Pablo va a trabajar en otros lugares y Pablo escribe la primera epístola a Timoteo en el año 64. El incendio de Roma ocurrió en el verano del 64 y el apóstol Pablo es arrestado otra vez en Troas en el año 66, quizás acusado de ese incendio de Roma. Durante su segundo encarcelamiento en la cárcel Mamertina, Pablo escribió la segunda epístola a Timoteo e invita a éste a ir a Roma entre septiembre y noviembre del año 66. Probablemente fue ejecutado por decapitación en el año 67. Las propias palabras del apóstol en segunda de Timoteo 4, 7 y 8 ofrecen un epitafio apropiado para su vida y resumen en el propósito de ella he peleado la buena batalla he terminado la carrera me he mantenido en la fe por lo demás me espera la corona de justicia que el señor el juez justo me otorgará en aquel día y no solo a mí sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida como una referencia, Nerón murió el 9 de junio del 68, un año después de haber sido decapitado el apóstol Pablo. Veamos algunos objetivos de cada pasaje. Leyendo el libro de la hermana White, Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 48, eh, que se titula Pablo nuevamente ante Nerón. ¿Por qué fue arrestado Pablo por segunda vez? Judíos y romanos le culpaban de haber instigado el incendio de Roma en el año 64. ¿Qué significaba Nerón para el mundo? El nombre de Nerón hacía temblar al mundo. Caer en su desagrado significaba perder la propiedad, la libertad y la vida. Y su enojo era más temible que la peste. ¿Qué significaba para Pablo, Nerón y la numerosa multitud que lo escuchó? Almas que necesitaban la salvación. Esas personas, incluyendo el, el César, Nerón, eran almas que necesitaban la salvación y Pablo solo veía, como Esteban, a Jesús el Mediador abogando ante Dios en favor de esos pecadores. Pablo no abogó por su vida ante Nerón sino abogó ante Dios por la vida de Nerón y su corte. Muchos vieron en su rostro como el rostro de un ángel. Nerón tembló al pensar en el tribunal de Dios. Por un momento acogió la idea del arrepentimiento. Pero después mandó que volviesen a llevar a Pablo a la mazmorra y al cerrarse la puerta tras el mensajero de Dios, se cerró para siempre al emperador de Roma la puerta del arrepentimiento. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momento más. Querís Mateito, Danielito, davidcito Elías y Marián. Aquí su titón, listo para continuar con el estudio de la lección 9 de la Escuela Sabática que se titula He peleado la buena batalla. En el capítulo 49 del libro de los Hechos de los Apóstoles de la tía Elena de White, que se titula La última carta de Pablo, ¿cuáles eran las circunstancias que hicieron que Pablo escribiera la segunda de Timoteo? Él sabía muy bien que por una palabra o una señal de Nerón, su vida podría ser sacrificada. Estaba al borde de la muerte. Entonces le escribió a Timoteo, para que viniere lo antes posible para darle sus últimas instrucciones, pero mejor se las escribió por si no llegaba. ¿Cuáles fueron los asuntos que trató en estas circunstancias? Pablo procuró impresionar a Timoteo con la importancia de la fidelidad a su sagrado cometido. Le instó sobre la necesidad de la constancia en la fe. Le suplicó que recordara que había sido llamado con vocación santa a proclamar el poder de aquel que sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Lo exhortó a ser fiel en reprobar el pecado, odiar y reprender el pecado y al mismo tiempo mostrar misericordia y ternura por el pecador. Es tarea difícil. ¿Qué puede hacerse para corregir los males alarmantes de nuestro mundo? La respuesta la hallamos en la exhortación de Pablo a Timoteo, Predica la palabra. En la Biblia encontramos los únicos principios seguros de acción. Todo lo que el Señor requiere del hombre es un sincero y fervoroso acatamiento de su expresa voluntad. La obediencia es el mayor dictado de la razón, tanto como de la conciencia. ¿Qué deseaba el apóstol de Timoteo? El apóstol estaba cerca del fin de su carrera y deseaba que Timoteo ocupara su lugar. ¿Qué es lo que la iglesia necesita en estos días de peligro? La iglesia necesita un ejército de obreros que como Pablo se hayan educado para ser útiles, tengan una experiencia profunda en las cosas de Dios, y estén llenos de fervor y celo. Se necesitan hombres santificados y abnegados, hombres que no esquiven las pruebas y la responsabilidad, hombres valientes y veraces, hombres en cuyos corazones Cristo constituya la esperanza de gloria, y quienes con los labios tocados por el fuego santo prediquen la palabra. Por carecer de estos obreros la causa de Dios languidece, y errores fatales, cual veneno mortífero, corrompen la moral y agostan las esperanzas de una gran parte de la raza humana. ¿Aceptarán nuestros jóvenes el santo cometido de mano de sus padres? ¿Cómo concluyó Pablo su carta? Encomendando a Timoteo al cuidado del jefe de los pastores, quien aun cuando los subpastores cayesen en la lucha, seguirían cuidando su rebaño. Ahora veamos un resumen del capítulo número 50 del libro Hechos de los Apóstoles que se titula Condenado a muerte. ¿Por qué condenó Nerón a Pablo? Exasperado al no poder atajar los progresos de la religión cristiana aún en la misma casa imperial. Por ser ciudadano romano se le condenó a la decapitación. ¿Cómo logró Pablo ganar muchas personas para el Evangelio? con su condena? La paz celestial manifestada en su rostro. Sus obras estaban de acuerdo con sus palabras. En esto consiste el poder de la verdad. La impremeditada e inconsciente influencia de una vida santa es el más convincente sermón que pueda predicarse en favor del cristianismo. Un ejemplo piadoso entraña una fuerza irresistible. Procuró fortalecer y alentar a los pocos cristianos que le acompañaron al lugar de la ejecución, repitiéndoles las promesas dadas a los que padecen persecución. Y al llegar al paraje del martirio, Pablo no vio la espada del verdugo, miraba el trono del Eterno. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que interpreta rectamente la palabra de verdad. Preciosas palabras del apóstol. El apóstol Pablo tuvo que ser juzgado ante Nerón, pero no tuvo abogado. No había ninguno dispuesto a hablar en su nombre, nadie que lo defendiera. Nosotros podríamos hallarnos en situaciones donde tengamos que defender lo que es correcto, lo que creemos, y puede que no haya nadie más que se ponga de nuestro lado o que nos defienda. Pudiéramos estar solos. ¿Estás dispuesto a permanecer de parte de la verdad por la palabra de Dios, incluso si eso significa estar solo? Esa es una pregunta que cada cristiano tendrá que responder algún día, si no es que hoy mismo. Muchos creyentes tienen que defender lo que es correcto en sus trabajos o en la escuela. A veces los jóvenes deben hacer la elección de defender lo correcto entre sus amigos y compañeros y es posible que tengan que estar solos porque nadie más está dispuesto a hablar o ponerse del lado de ellos. Escribiendo con el corazón en la mano y sabiendo que le queda poco tiempo de vida, San Pablo le escribe a Timoteo su segunda carta en donde le entrega su testamento. Él sentía la necesidad de fortalecer la fe de su joven colaborador mediante su propio ejemplo. Sus palabras han cruzado 21 siglos y nos llegan a nosotros y especialmente a nuestros jóvenes miembros de la Escuela Sabática de Jóvenes con una gran pertinencia, pues estamos al borde de la historia humana. Sus consejos nos apelan y nos inspiran a tomar el estandarte ensangrentado del príncipe Manuel para terminar la tarea, predica la palabra, pelea la buena batalla de la fe, espera con amor su venida, vamos a hacer una pausa y continuamos en un momento más, dulcita David, Chuchín, Yunis, Tetelita y Tony, aquí su papi, listo para continuar con el estudio de la lección 9, he peleado la buena batalla. El apóstol Pablo tuvo que presentarse ante la corte de Nerón para defender sus creencias. Fue acusado de blasfemia y herejía, y tanto judíos como romanos le culpaban de haber instigado el incendio de Roma. Cuando se le concedió la palabra para hablar en defensa propia, todos escucharon con vivísimo interés. Una vez más tuvo Pablo ocasión de levantar ante una admirada muchedumbre la bandera de la cruz. Al contemplar a los circunstantes, judíos, griegos, romanos y extranjeros de muchos países, su alma se conmovió con un intenso anhelo por su salvación. Tal fue el alegato del abogado de la verdad, fiel entre los infieles, leal entre los desleales, ser como representante de Dios y su voz era como una voz del cielo. Al igual que Pablo, muchos también serán perseguidos por su fe. En el conflicto de los siglos, Elena de White escribe sobre algunos de esos hombres de Dios. Un breve relato acerca de la vida de Juan, Juan Wycliffe. Su conocimiento de las sagradas escrituras, la fuerza de sus argumentos, la pureza de su vida y su integridad y valor inquebrantables, le atrajeron la estimación y la confianza de todos. Muchos de entre el pueblo estaban descontentos con su antiguo credo al ver las iniquidades que prevalecían en la iglesia de Roma y con inmenso regocijo recibieron las verdades expuestas por Wyclef, pero los caudillos papales se llenaron de ira al observar que el reformador estaba adquiriendo una influencia superior a la de ellos. ¿Cuáles son las buenas noticias de esta lección? Pablo había de hecho peleado la buena batalla de la fe, y él quería que Timoteo la peleara también. Era su más intenso deseo para cada joven y señorita, todo niño o niña en la iglesia cristiana en aquellos lejanos años. Si él estuviera entre nosotros, sería su deseo para ti y para mí, a todos y cada uno nos diría. Pelea la buena batalla con todo tu poder. Cristo es tu fortaleza y Cristo es tu justicia. Echa mano de la vida eterna y serán tuyos el gozo y la corona eternamente. Mis queridos hijitos y nietecitos, hagamos nuestra oración familiar. Querido Padre Celestial, gracias Señor por la vida, el ministerio y el valor del apóstol Pablo. Gracias, Señor, por su legado. Gracias por su ejemplo. Gracias por Timoteo, su joven heredero. Ayúdanos, Padre, a tomar la estafeta que nos entregan estos héroes de la fe y a estar a la altura de tus expectativas para este siglo XXI. Ayúdanos a pelear diariamente la buena batalla de la fe. Ayúdanos a amar tu palabra y predicarla fielmente para que muchos hombres y mujeres puedan conocerte y amarte. Y cuando vayamos al cielo, nosotros y todos aquellos a quienes entregamos tu santo mensaje, concédenos el privilegio de conocer a Pablo, a Timoteo y a todos los héroes de la fe, pero especialmente a ti, quien nos has amado tanto y estuviste dispuesto a dar tu vida para que nosotros vivamos por la eternidad. Yo iré. Y pelearé la buena batalla de la fe. Que así sea. Amén. Les mando un beso y un abrazo a todos y que pasen un feliz sábado. Hasta la próxima.